0: Hallo und herzlich Willkommen zum Favorite Worst Cast, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über die Gorillas, die Song Machine Season 1, Strange Times,
1: los geht's. Strange Times ist das siebte Album der besten fiktiven Band der Welt, den Gorillas. eine Band, deren bisherige Diskografie sich sowie der perfekte Mix aus großen Mainstream-Hits und Erfolgen, aber auch meist anspruchsvollen und detailverliebten Konzeptalben liest, unter anderem dem großartigen Plastic Beach-Album von 2010, was von uns in jeder dafür geeigneten Situation ein Shoutout bekommt, und ja. bei dem es auch nur eine Frage der Zeit ist, bevor wir es in einer Classic-Review endlich mal komplett besprechen werden. Jetzt aber erstmal das aktuellste Release, die Song Machine Season 1 Strange Times, bei dem es sich, wie man schon am ganzen Vorlauf des Titels merkt, nicht um ein klassisches, konsequent durchgezogenes Konzeptalbum handelt, sondern eigentlich nur, in Anführungszeichen, um eine Compilation von Singles, die das Jahr über entstanden sind und meist so im Abstand von einem Monat veröffentlicht wurden. Und die gibt es jetzt gebündelt als Album und wie man an der Tracklist von 17 Titeln, also von der Deluxe-Version, über die wir reden werden, merkt, sind es mehr Songs als Monate. Das heißt, wir haben es nicht nur mit bereits bekannten Singles zu tun, sondern es gibt wie gewöhnlich bei den Gorillas auch viel zu entdecken und wir fangen an bei Song 1. Der da
0: lautet Strange Times featuring Robert Smith und wir werden
1: begrüßt von einem
0: psychedelischen Dance Beat, so würde ich es mal beschreiben. Ein Soundbild, was ich so noch gar nicht so oft von den Gorillas gehört habe in dieser Form, vor allem, weil dann auch die Hook von Robert Smith gesungen reinkommt, die einen jetzt nicht direkt an die Gorillas denken lässt, aber das ist ja auch das Schöne bei den Gorillas: die Range von dem, was sie machen mhm. und was sie ausprobieren, ist sehr, sehr groß. Dann kommen aber bekanntere Stimmen, also die von Damon Albarn, der ja als 2D der Sänger der Band ist, und da war ich dann wieder komplett hooked. Und ich finde, also Strange Times ist ja auch gleichzeitig titelgebend. Mhm. Und ich finde das Thema irgendwie ganz geil, weil die Zeiten sind strange. Und auch wenn das eine total simple Aussage ist, fasst dieser Beat ein Gefühl zusammen, was ich in den letzten Monaten empfunden haben Es hat so ein bisschen was Bedrohliches. Mhm. Es hat aber auch so ein bisschen was irgendwie Träumerisches. Und man lässt vor allem diese Mischung aus der Stimme von Damon Albarn und dem Beat... Das verbindet so zwei Elemente, die eigentlich total weit auseinander sind und dann wieder zusammen zu so einem klassischen Soundbild der Gorillas, dieses Verträumte, dieses vor sich hinsingen, auch mit dem Soundeffekt auf seiner Stimme und dann gibt's diesen Moment ab 1,55, wo der Beat nochmal ansteigt und ich finde, das kommt... Wenn man es beim ersten Mal hört aus dem Nichts, weil eigentlich mhm. dachte man, der Beat so wie er ist, ist schon durch und das, was auf dem Song passiert, ist auch durch, nur dass es halt nochmal wiederholt wird und ein bisschen facettenreicher, aber dann kommt nochmal dieser Anstieg im Beat, den man dann auch raushört, wenn man es dann beim zweiten Mal hört, weil es vorher so ein bisschen angeteast wird, äh, das finde ich ein sehr, sehr schönes Element und es ist halt wieder dieses, dieses beruhigende und gleichzeitig energetische, was ich an den Gorillas sehr gerne mag.
1: Ja, ich würde auch sagen, es ist ein Stranges Intro, das seinem Titel und damit auch dem Titel des Albums sehr gerecht wird. Ich finde es echt irgendwie faszinierend und mag irgendwie all diese Geräusche und Elemente und wie sie harmonieren, aber auch sehr oft nicht harmonieren und finde es auch spannend, dass die Zeiten offenbar so strange sind, dass sich auch die Gorillas aus der fiktiven Welt heraus bewegen und die reale Welt kommentieren, also was natürlich auch vorher passiert ist und Plastic Beach spricht ja allein durch den Titel und das gesamte Konzept schon die Unverantwortlichkeit der Menschen an, aber so konkret wie in diesem Fall, dass zum Beispiel auch die Proteste in Belarus benannt werden, war es nicht so häufig, aber ich muss halt irgendwie musikalisch sagen, für mich entfaltet sich Strange Times leider nie komplett in eine finale Form, mit der ich so richtig warm werde. Und da ist irgendwie auch ein Problem, was ich jetzt hier und da nochmal wiederholen werde auf dem Album. Ich mag halt, wie du schon gesagt hast, die typischen Elemente der Gorilla-Songs, die auch hier wieder da sind. Aber manchmal bleiben sie irgendwie für mich jetzt nur einzelne Elemente, ohne sich irgendwie zu einem stimmigen Ganzen zusammenzufügen. Und so mag ich halt den Song als... Stranges Intro für ein Stranges Album, aber es ist jetzt nicht direkt einer meiner Lieblingssongs geworden. Kommen wir zum nächsten Song,
0: The Valley of the Pagans featuring Beck. Ein Song, der ganz, ganz anders klingt. Viel fröhlicher, viel verspielter, vor allem auch im Beat sind so ganz viele Stops und Betonungen, die so besonders sind, dass ich damit nicht ganz warm werde, mhm. weil es mir zu betont ist. Also es wiederholt sich ja immer wieder der Rhythmus und... Da gibt es halt diesen einen Moment, wo es quasi so einen kleinen Anstieg gibt und dann geht es halt ganz normal weiter und irgendwie nimmt mir das so ein bisschen den Flow raus, das ja. mag ich nicht so gerne. Es gibt aber wieder Elemente, die ich gerne mag, vor allem der letzte Part von Damon Albarn, wenn er dann in dieses Hook-ähnliche Gerüst reinsingt, finde ich super gut. <Musik> Es ist aber, ich weiß nicht, also wir müssen uns eh öfter dran gewöhnen bei dem Album jetzt, dass halt diese Sprünge zwischen den einzelnen Tracks riesig ja. sind, was halt einfach dem Konzept geschuldet ist. Aber das ist halt eigentlich so ein Element von den Gorillas, was ich finde, was die Band ausmacht. Also Plastic Beach ist das Soundbild so einheitlich und auch wenn es unterschiedliche Bereiche auf dem Album gibt, es gibt immerhin Bereiche, wo man merkt, ja, jetzt kommen die drei Rügen-Songs, die verbinden sich so ein bisschen, dann kommen die drei härteren Songs. Und das war auch noch auf Alben wie Humans, was ja jetzt nicht das beliebteste Gorillas album ist und was mich auch zeitweise an einzelne Songs hier erinnert. Aber ich finde, auch da gab es immer wieder diese Elemente und diese Verbindungen, die mir gut gefallen haben. Das findet man logischerweise hier nicht und ich finde auch das Konzept gut, allerdings stört es mich dann, wenn ich den Song an sich nicht so ja. gerne habe und das ist bei dem zweiten Track auf jeden Fall, der ist in Ordnung, das Feature performt gut, alle Parts sind in Ordnung, aber es geht für mich nicht als Gesamtbild auf.
1: Ich tue mich mit dem auch immer noch schwer und ich weiß auch nicht genau wieso weil auch wieder total die gorillas trademarks da sind, also was so die verwendeten Synthesizer angeht, diese halb gesprochenen, halb gesungenen Verses, ganz viele Sachen, die du auch aufgelistet hast, die mir eigentlich auf dem Papier total gefallen müssten, es aber irgendwie nicht tun und vor allem immer noch nicht, weil es gibt doch echt einige Grower im Laufe des Albums, aber der gehört für mich auch nicht wirklich dazu. Der nächste Track aber, The Lost Chord, ist für mich in Grower, featuring Lee John. Die
0: Vocal-Performance von Damon Albarn erinnert mich sehr stark an die Arctic Monkeys auf dem neuen Album, also das von 2018. Äh, dieses, ja fast schon so Überbetonen, aber auf so eine relativ coole Art und Weise. Das geht für mich ganz gut auf. Bei den ersten Hördurchläufen dachte ich mir die ganze Zeit, nee, ist nicht so mein Fall. Der plätschert so ein bisschen vor sich hin. Es gibt halt diesen... Im Refrain ein paar Elemente, die so einen kleinen Ohrwurmfaktor haben. Aber ich muss sagen, beim öfteren Hören habe ich mich so ein bisschen in den Song verliebt, auch wenn das jetzt bei weitem nicht einer meiner Lieblingstracks ist, auch auf dem Album nicht. Aber ist mit diesem generellen Soundbild und dieser Mischung aus
1: Background-Vocals und Damon finde ich das eigentlich ganz gelungen. Also der gehört bei mir jetzt nicht zu den Growern, sondern den habe ich wirklich direkt gefühlt, weil ich habe mich ja gerade bei den ersten beiden Songs echt sehr schwer getan und jetzt ist halt so der Zeitpunkt, wo bei mir das Album richtig anfängt rein zu hitten, weil ich halt die Produktion auf dem Song unfassbar liebe. Es klingt natürlich schon sehr nach Plastic Beach und so dieser Ära und spielt uns daher sehr in die Karten, so von den programmierten Drums her über die Bassline bis zu diesen hohen Synthesizer-Melodien, die immer im Refrain noch reinkommen, aber auch zwischendurch schon. Und das klingt alles so gut und hypnotisch auf eine sehr entspannte Art und Weise, aber nie zu entspannt oder langweilig während, weil auch immer noch diese unheimlichen Streicher, die auch noch auftauchen im Laufe des Songs, immer dafür sorgen, dass so ein gewisses Unheil im Hinterkopf bleibt. Und dieses Zusammenspiel liebe ich einfach. Und wie gesagt, bei dem wusste ich halt, direkt mit dem Intro und dem Einsetzen so von Bass und Keys ey, den Track werde ich lieben auf jeden Fall
0: den nächsten Track liebe ich auch, Pac-Man featuring Schoolboy Q. Wir haben ja auch schon eine Review zum letzten Schoolboy Q Album gemacht und sind ja auch generell Fans von ihm. Pac-Man natürlich Videospiel bezogen und das hört man auch in dem Beat eigentlich in jeder Phase. Also der schreit nach einem Videospiel-Beat und nicht nur der Beat an sich klingt verspielt, sondern er hat auch noch so viele Spielereien in sich und so viele Wechsel, die immer mhm. wieder unerwartet kommen. Ich habe mich sehr an diesen Song verliebt. Schoolboy performt auch verdammt gut. Er hat ja erstmal diesen einen Part, ja. der dann quasi nochmal unterbrochen wird und ich dachte schon so, okay, krass, das war's jetzt schon. Aber das geht ja dann nochmal über in den zweiten Part, der sich noch viel weiter entfaltet. Ja. Und auch so Momente wie dieses Stressing Out, was dann immer wiederholt wird, das wird auch so ein bisschen hypnotisch, was ja auch so ein Element der Gorillas ist, das oft sehr, sehr gut verwendet wird. Da stimmt wirklich alles. Also da ist von vorne bis hinten Abwechslung drin. Da sind Elemente drin, die einen komplett überraschen, wo man gar nicht, man weiß gar nicht mehr, wo kann der Song noch hingehen, wo will er überhaupt hin. Aber das macht diesen Song aus und deshalb, der ist auf jeden Fall eine große Empfehlung.
1: Für mich auch eine der stärksten des Albums und für mich, das Beispiel, an dem ich so den, den Unterschied zwischen guten und okayen Tracks auf dem Album machen kann, Gerade weil es eben kein größeres Konzept gibt und alle eigentlich relativ für sich stehen. Und zwar merkt man eigentlich, finde ich, so schon in den ersten Sekunden, ob das jetzt ein Track wird, bei dem einfach nur so ein bisschen an einer losen Skizze gearbeitet und rumgejammt wurde oder ob eine richtige Idee für den Song da war, so die so eine stabile Grundlage ist und auf der alles weitere aufbaut. Und bei Pac-Man war es wirklich schon die erste Melodie, die in den ersten Sekunden reinkommt, mich direkt hat und wo ich wusste, okay, da wird es ihnen auf jeden Fall gelingen, einen richtig stabilen Song drauf aufzubauen. Und genau so ist es dann auch. Die Gesangsmelodie passt sich halt diesem Hauptmotiv an oder ahmt die so nach. Dann gibt es echt, wie du auch schon gesagt hast, sehr schöne B- und C-Teile und vor allem dieses großartige Scooby-Q-Feature, das halt, ne, wie gesagt, er ist der erste normale Verse und dann der zweite, wo sich halt das Instrument erstmal sehr zurücknimmt, keine Drums, voller Fokus auf ihm. Und dann setzen die Drums auch, finde ich, im perfekten Zeitpunkt wieder ein, nachdem es erstmal so angedeutet wird. Und das finde ich halt eine sehr stimmige Kollabo, weil sich irgendwie beide Seiten aufeinander einlassen und vor allem Scribble Q sich ja, sehr anpasst, beziehungsweise den Tiefgang liefert, den besonders der zweite Teil des Instrumentals fast schon verlangt, was jetzt bei ihm auch nicht immer der Fall ist so. Deswegen gefällt mir die Kombo sehr, sehr gut.
0: Und jetzt kommen wir zu einem heimlichen Highlight, auf zumindest aus meiner Sicht auf diesem Album, Shulk Tablet Towers featuring St. Vincent. Ich finde, es wirklich der heimliche Hit. Also klar, ganz einfache Melodie. Und ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht gar nicht so auch deinen Geschmack trifft. Da habe ich ein bisschen Sorge, dass wir uns uneinig sind. Aber dir geht für mich komplett auf, die Idee. Es ist einfach nur dieses Was super oft wiederholt wird, mit anderen Worten wiederholt wird. Und ein relativ sanft glückliches Gefühl vermittelt, zusammen mit dem restlichen Beat. Die Atmosphäre ist toll. Die beiden Stimmen ergänzen sich wunderbar. Da ist super viel, es ist ein sehr simples Konzept meiner ja. Ansicht nach und auch im Verhältnis zu anderen Tracks. Aber das ist vielleicht die Leichtigkeit und dieser wiederholende Faktor, der ja auch schon auf ganz alten Gorillas-Tracks immer wieder Erfolg gebracht hat und auch auf diesem Album noch das eine oder andere mal vorkommt und eigentlich oft bei den Gorillas aufgeht, weil die eben Elemente wiederholen die man gut wiederholen kann. Also es gibt ja auch durchaus ja. Tracks äh, von ganz anderen Künstlern, wo man sich denkt, boah, jetzt die Hook, die da wiederholt sich alles hundertmal. Aber in dem Fall, gerade bei den Gorillas, haben die dann Gespür für, welche Elemente man gut wiederholen kann. Und das finde ich, in dem Song geht das komplett auf. Und es ist kein Song, der jetzt so krass hervorsticht, wo man sagt, ja, da sind so viele raffinierte
1: Dinge drin. Aber es ist für mich ein simpler Hit. Ja, ich finde es sehr schön, dass du mit deiner Tendenz, was meine Meinung angeht, erstmal richtig lagst. Aber für mich ist es auch das erste Beispiel für einen absoluten Grower. Weil mir ging es genauso mit der Melodie, die du auch schon zitiert hast, die sich halt so durchzieht, dass ich erst dachte, okay, das ist irgendwie ein bisschen nervig und wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll. Aber wie das halt bei so Elementen ist und warum es sie aus Songwriting-Gründen gibt, brennt es sich früher oder später total ein und zieht mich auch mittlerweile voll auf die Seite des Songs. Und abgesehen davon ähm, macht vor allem die Connection zum nächsten Song den Song unverzichtbar auf dem Album. Und zwar wird ja hier im zweiten Part schon auf eher positive, hoffnungsvolle, wenn auch sich sehr abhängig machende Art und Weise gefragt, ob die andere Person auch noch am Ende des Sommers da sein wird und dass von Seite des lyrischen Ichs äh, alles dafür getan wird, damit das so bleibt. Aber im nächsten Song erfahren wir dann, dass das alles nicht so geklappt hat wie gewünscht, denn The Pink Phantom eröffnet mit den Zeilen »You have more or less forgotten me this summer and I can't hide my disappointment« und knüpft perfekt an inhaltlich, was ja wie gesagt bei so einem Single-Compilation-Album nicht quasi zwangsläufig zu erwarten war, dass sich Songs aufeinander beziehen. Und diese Zeilen legen auch so den Grundstein für eine, wie ich finde, sehr, sehr starke Heartbreak-Ballade mit der Combo des Albums. Und zwar Black und Elton John auf einem Song. Und auch wenn ich hier vielleicht sage ich mal wieder eins, zwei, drei, vielleicht auch mehr Hördurchgänge gebraucht habe, bis das alles richtig Klick gemacht hat. so Wenn es dann aber Klick gemacht hat, bekommt man, wie ich finde, einen der traurig schönsten Songs des Albums und vielleicht auch des Jahres. Mein Highlight ist sogar überraschenderweise der Part von Black und vor allem die Melodie von der Refresh Your Memory of Where You Wanna Be-Zeile. kriege ich jedes Mal Gänsehaut des Todes vor allem im Finale des Songs, bei dem alle drei Gesangsparts zusammenkommen und die Lines von allen so ausgewählt sind, dass die irgendwie ineinander greifen und das klingt einfach fantastisch und ist vielleicht der krasseste Moment auf dem Album und auch diese, diese Feature-Zusammenstellung und Black mit Autotune und Elton John auf klassische Elton John, epische Art und Weise, ganz komischer Kontrast, aber funktioniert für mich nach ein, zwei Probedurchgängen sehr gut. Amen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Ich habe auch ein bisschen gebraucht. Beim ersten Mal hören dachte ich so, ja, ist vielleicht zu ruhig, geht irgendwie nirgendwo hin. Aber sobald man diesen Moment hat, wo es einen emotional berührt, lässt einen der Song nicht mehr los. Elton John ist so krass präsent auf dem Song. Ja. Er hat einfach eine unglaubliche Stimme und ein unglaubliches Gefühl, wie er betonen muss und wann er mal eine kurze Pause macht und wann nicht. Black ergänzt das auf sehr komische Art und Weise dann doch sehr, sehr gut. Also, ich dachte erst bei der Kombination so, ja, okay, was, was erwartet uns? Und dann kommt da noch so eine eigentlich recht klassische Einsatz von Autotune, wo man schon so denkt, hm, das jetzt zusammen mit Elton John, komisch. Aber nee, geht voll auf, ja. macht richtig Spaß. Einzige Sache, und das ist selten, weil ich finde eigentlich, dass Damon die meisten Songs da den wichtigsten Faktor meistens drauf hat. Bei dem Song jetzt nicht. Ich finde diesen Mittelteil, der so, auch wieder so ein bisschen sehr verträumt ist mhm. und eigentlich nirgendwo hinführt, einfach nur die zwei Parts von Elton John verbindet, den hätte es für mich gar nicht so sehr gebraucht. Also da, der stört mich eher so ein bisschen. Aber ansonsten ein fantastischer Song. Aber Ares ist ja dann noch krasser, meiner Ansicht nach. Ein sehr harter Track, ein sehr gitarrenlastiger Track, unglaublich spannende Drums, die sehr punktuell eingesetzt werden an manchen Stellen, was riesen Spaß macht. Ein paar Basslinien, die auch Riesenspaß machen, da sind so viele Elemente, die zusammen ein super Bild abgeben, aber auch wenn man sie einzeln betrachtet, dann hört man mal den Bass zu, dann hört man mal, äh, wartet man auf die, die nächste Drum und hat immer irgendwie was Spannendes im Hintergrund. Dann auch Vocal-Performance richtig stark. Da ist dieses Verträumte genau richtig getroffen. Dieses irgendwie Abwesende, aber dann doch aktiv. Und ja. das hat so eine so eine Mischung aus zurückgelehnt und hoffnungsvoll. Und ich weiß nicht, wie sie das immer hinkriegen. Das ist bei Gorillas liedern ganz, ganz oft. Die haben eine, eine Atmosphäre, die ich bei anderen Bands eigentlich so nie wiedergefunden habe. Und dieser Song ist wirklich ein, ein Riesen-Highlight. Und nicht nur gesehen auf diesem Album, sondern wenn man sich die komplette Diskografie von den Gorillas anguckt, ist das ein Track, der, glaube ich, bei mir noch sehr, sehr oft gehört wird und sich wirklich eingebrannt hat. Da stimmt super viel.
1: Ja, same. Und für mich betreten wir auch wieder Grower-Territorium, weil es ist, glaube ich, für mich der letzte Song der jetzt so, also zeitlich gesehen, der bei mir richtig gezündet hat und dafür aber richtig, richtig. Und ich weiß auch nicht, warum ich so lang gebraucht habe, aber ich habe mich auch mittlerweile total in den verliebt mit diesem unfassbar eingängigen 80s New Wave Sound, der noch mehr Sinn ergibt, wenn man weiß, dass der gefeaturete Peter Hook der ehemalige Bassist von Joy Division und New Order ist und dass den Song zu so einer Mischung aus Hommage an die Pionierleistung und halt aber auch erfülltem Kollaborationswunsch zu 1000 Prozent so aus einer Mischung von diesen beiden Sachen macht und auch unabhängig davon, quasi von dieser Metaebene ist der Song für sich ein so wunderschönes, melancholisches Stück Musik mit nicht nur einem tollen Instrument, was, glaube ich, für sich schon genug mit mir machen würde, sondern auch, finde ich, eine der besten Gesangsleistungen, auch auf dem ganzen Album und ich lieb den halt komplett. Moin Leute, Erik hier. Ich melde mich, um noch einen kleinen Nachtrag bzw. Disclaimer loszuwerden. Und zwar ist der nächste Song, über den wir reden werden. Der Song mit dem Octavian-Feature und man muss dazu sagen, dass wir die Aufnahme zur Folge gemacht haben, bevor eine Ex-Freundin von Octavian sehr, sehr ekelhafte Details und Berichte über ihre sehr toxische Beziehung zu Octavian an die Öffentlichkeit gebracht hat und dass hat eigentlich erstmal nicht viel weiter Einfluss auf die Sachen, die wir dann gleich sagen werden oder schon gesagt haben, die ihr dann hören werdet. Aber nur das nochmal als als Disclaimer so stehen zu lassen, dass wir nicht locker über diesen Menschen sprechen, der gerade auf dem Track über Drogenprobleme spricht und auch ähm, ein paar Sachen, die man jetzt nach diesen Erkenntnissen auf die Beziehung oder generell auf Beziehungen deuten könnte, weil ein Teil ihrer Geschichte oder der Details, die sie aus der Beziehung veröffentlicht hat, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen werde, wer sich in der Lage dazu fühlt, das selbst nachzuschauen, kann sich gerne informieren. Wir werden das an der Stelle nicht machen. Aber ein Teil davon war, dass neben den emotionalen, physischen und psychischen Schäden, die er ihr zugefügt hat, ähm, auch auf Songs, darüber spricht, beziehungsweise es noch Songs geben wird, in denen er ihr Gewalt androht oder wo sie halt weiß, dass sie sich auf sie beziehen. Und gerade jetzt auf dem Gorilla-Song gibt es ja auch diese diese Zeile, dass er hofft, dass sie loyal zu ihm ist und bei ihm bleibt und auch Zeilen, in, der, in denen er ja über sein Dealer spricht und Drogen erwähnt. Und laut ihrem Bericht hat auch viel damit zu tun, dass er ein riesiges Drogenproblem hat und das alles so Sachen sind, die zusammenspielen und dazu geführt haben, dass sie wirklich sehr, sehr darunter gelitten hat und jetzt quasi sich in Sicherheit fühlt und das an die Öffentlichkeit bringt und ja, das total verändert, wie ich jetzt den Song höre und wie vielleicht auch viele von euch den Song hören werden, weil er da halt auch drüber spricht auf eine cool, ey, ich habe alles unter Kontrolle Art und Weise und jetzt weiß man halt, es gibt offensichtlich sehr viele Dinge in seinem Leben, die er nicht unter Kontrolle hat und hatte. Und ja, das verändert alles so ein bisschen. Und deswegen wollten wir die Folge nicht ohne diesen kleinen Disclaimer veröffentlichen über die Sachen, die jetzt öffentlich geworden sind, während ich die Folge schneide. Und ja, die Konsequenz für uns daraus ist klar. Also auch wenn wir eine sehr kleine Plattform haben, wird es auf jeden Fall keinen Support für oder Talk über Octavians Musik geben in der Zukunft. Und vielleicht zum Abschluss noch etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Scheißt auf Typen wie ihn und setzt eure Energie eher dafür ein, die Opfer von Missbrauch und Übergriffigkeit jeder Art zu supporten, ihnen zuzuhören und zu glauben. Und nicht nur bei den Fällen, die öffentlich werden oder Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern auch vor allem im privaten Rahmen und Umfeld, wo jede und jeder von uns vielleicht ja, mehr Einfluss hat, auch dagegen vorzugehen. Ja, nachdem das jetzt gesagt wurde, was noch gesagt werden musste, geht es weiter mit der regulären Folge. Der beendet halt aber leider für mich auch diesen perfekten Run an Songs, der jetzt eigentlich ab Song 3 für mich angehalten hat. Ja, geht mir ganz genauso, denn jetzt ist Freitag der 13. und Octavian nimmt uns mit in
0: eine sehr weinerliche, fast dreiminütige, melodielastige Songstruktur, die ich irgendwie nicht so ganz zu greifen bekomme. Und es gibt diese Momente, wo ich das Album höre und denke, geil, da habe ich jetzt doch Bock drauf. Aber das ist ungefähr 20% des Albumhörens. An anderen Tagen denke ich mir bei dem Song immer, nee, ich, ich skip den jetzt. Der dauert mir zu lang, er führt zu nichts. Mhm. Es ist eine sehr, sehr zurückgelehnte Performance von ihm, was an sich okay ist, weil es in diesen dieses Soundbild sehr gut reinpasst und allgemein in das Bild der Gorillas auch sehr gut reinpasst aber es gibt mir viel zu wenig. Der Song bietet irgendwie nicht viel an. Es gibt diese im Hintergrund so so ein paar Echo-Momente im Beat, die mir sehr gut gefallen, das Klavier und auch der ein oder andere Streicher. Äh, daran habe ich irgendwie noch Spaß, aber darüber hinaus auch äh, zum Ende hin kommt er ja noch 2D rein und singt auch irgendwie was schönes, aber es ist, es berührt mich nicht. Es, mhm. Ich bin noch von dieser, dieser Energie davor aufgeladen und brauche jetzt gar nicht diesen Runterkommen Moment. Und du hast vollkommen recht. Ab dieser Stelle des Albums geht es erstmal bergab. Es gibt zum Ende noch ein paar Highlights, aber diese richtige Hype-Phase ist jetzt vorbei.
1: Ja, da merkt man irgendwie echt, dass es keine klare Richtung gibt, in die der Song geht, was natürlich auch zu diesem Song-Machine-Konzept irgendwie dazugehört, aber hier eben für mich gar nicht funktioniert und ich frage mich halt auch immer wieder gegen Ende, was das eigentlich für ein Song sein sollte und ob der sich nur für mich so zerfasert und lose anhört, anscheinend nicht und deswegen finde ich den irgendwie sehr enttäuschend, gerade weil halt für mich die ganze Reihe Songs davor so so flashend war. It's
0: Ja, Zerfasert würde ich auch Dead Butterflies nennen, denn auch dieser Song besteht aus so vielen einzelnen Elementen, die für sich genommen in Ordnung sind, aber irgendwie nicht aufgehen wollen. Produziert von Michael Made it, was an sich cool ist, also das finde ich eine spannende Mischung. Ja. Und man wird ja auch quasi in den Prozess des Beatbauens mitgenommen, weil ja dann Damon sagt: Ja, können wir den Part bitte mal loopen und dann passiert auch genau das im Beat. Das ist ein schönes Element. Mir ist das aber etwas zu überladen. Also, sowohl Bass als auch, die, also der, die ganzen Drums gehen für mich höchstens am Anfang noch auf. Da klingt es noch spannend, aber irgendwie hätte ich die gar nicht so präsent gebraucht. Ich finde Damons weinerliche Stimme ziemlich gut. Das äh, zündet bei mir eigentlich immer, diese Stimmlage bei ihm. Und es geht auch gut los. Es ist halt so das klassisch melancholische, verträumte, traurige Ding, was da performt wird. Und dann kommen wir aber in Parts rein, die so gar nicht zu dem Song passen. Und ich habe ein bisschen, es gab so ein paar Audioclips quasi, wo sie über die Songs reden. Und äh, der war wohl relativ lange lag der da so rum. Und dann wurde Michael gefragt, ja hast du nicht irgendwie ein paar Features, die da potenziell draufpassen könnten? Und das sind dann eben die beiden geworden. Und das geht für mich nicht auf. Also es hm. klingt am Ende überhaupt nicht mehr wie ein Gorilla-Song, es klingt auch nicht so, als würde das irgendwie zusammenhängen. Ja. Das sind so, dieses eine abstrakte Metaphernwelt ist auf der einen Seite und dann ja. wird es auf einmal so ein komplett realistisches Ding und er erzählt von sich selber und von seinem Umfeld und von Leuten auf der Straße und bla. Das, das geht gar nicht auf. Also der Song ist eine ziemlich große Enttäuschung.
1: Ja, total. Um mit dem Positiven anzufangen, ich muss sagen, das Michael-Made-It-Beats-Tag am Anfang des Songs zu hören, ist, glaube ich, einer der, <lacht> ja, der überraschendsten Momente des Albums, da habe ich nicht mit gerechnet, <lacht> aber was mich halt auch stört, ist halt, dass es mit den Features wirklich gar nicht zusammenpasst, auch inhaltlich vor allem, weil halt dieses Dead Butterflies-Thema, was so aufgemacht wird, Bebildert eigentlich schon eher so eine kaputte, längst gescheiterte Beziehung. Und dann kommt halt der erste Feature-Part von Roxani Arias, die direkt so mit, ey, I'm all in und irgendwie eher so eine flirty Stimmung hat. Also kann man mich auch korrigieren, wenn, wenn das Leute halt anders sehen. Aber das ist dann auch nur für ein paar Zeilen. Und Kano's Part ist auch ganz cool, so für sich eigentlich. Aber ist auch irgendwie all over the place, was so der fängt erstmal mit News an, also irgendwie Nachrichten und Wahrheit und dann geht es wieder um Beziehungen, aber zum Schluss wird dann eigentlich auch nur noch viermal das Dead Butterflies-Motiv wiederholt. Also ja, für mich ist halt der Beat cool und dass es diese Kollabo gab, auf der Produktionsseite zumindest, aber darüber hinaus fühlt er sich für mich mehr nach Chaos an, so.
0: Ja, jetzt geht's aber wieder bergauf. Désolé ist ein wunderschöner Song featuring Fatoumata Diawara. Auch eine ziemlich gute Idee, da quasi nochmal eine längere Version aufs Album zu packen, mhm. weil das war ja auch einer der Singles und ich finde, dem Beat kann man durchaus mehr Zeit geben. Das ist ein Beat, an dem kann man sich eigentlich nicht satt hören. Das ist so ein Alltagsbegleiter, der geht immer. Auch hier das wiederholende Element, dieses Désolé, wie das eingebaut wird, und wie es betont wird, es funktioniert, es geht gut auf. Alle performen gut auf diesem Track. Dieses Gefühl, was der Song vermittelt, ist wieder das Gefühl, was ich von den Gorillas mir oft erhoffe. Es gibt auch Rap-Songs äh, mit Gorillas-Beteiligung, die ich sehr gerne mag. Also jetzt das, was davor war, wo ich es kritisiert habe, das waren jetzt oft die Rap-Tracks. Das liegt dann aber eher daran, dass die im Speziellen jetzt nicht gut waren und nicht generell bei den Gorillas. Also da mag ich eigentlich beide Richtungen. Aber ich finde gerade diese, diese etwas schwereren, ja, einfach so, so ein Beat, wo du schon merkst, so okay, das ist jetzt kein reiner Gute-Laune-Beat, er hat aber trotzdem Elemente von guter Laune, aber immer diese verträumte Note. Dessolée ist wieder echt ein sehr, sehr guter Song, dem auch viel Platz gegeben wurde, was ich auf jeden Fall unterstützend für jetzt finde. Macht Riesenspaß.
1: Ja, das ist ein perfektes Beispiel, wie es eben wieder funktioniert oder funktionieren kann, so mit dem Songkonzept, weil allein... Die drei Töne, die quasi gegen Anfang etabliert werden und in denen dann auch quasi der Titel des Tracks gesungen wird, die reichen eigentlich schon, um das ganze Ding zu tragen, beziehungsweise weiß ich, okay, die haben jetzt was, wo drauf aufgebaut wird und dann auch wirklich sehr gut umgesetzt wird. Gleichzeitig irgendwie finde ich auf eine Art ein ungewöhnlicher Gorilla-Song, nicht nur wegen der, ähm, ja, auch der mehreren Sprachen, sondern auch, weil der wirklich sehr, sehr organisch klingt. Und das ist jetzt zwar im Gorillas-Universum nichts super krasses, weil er schon ständig mit Live-Orchester und so weiter gearbeitet wird, aber die dann meistens irgendwie noch so einen weirden Twist bekommen, also mit einem weirden kleinen Piano ja, oder programmierten Drums und so weiter. Aber hier wird er echt über große Teile, sag ich mal, sehr Natur belassen, also mit Gitarren, mit Streichern, mit Bass, mit echten Drums, was mich halt echt so auf die Dauer überrascht hat, aber auch sehr gut zum Song passt einfach und mir halt sehr gut gefällt. Da würde ich gerne noch mal einhaken, weil es gibt, finde ich schon, den Moment, wo man merkt, ah okay,
0: das ist ein Gorillas-Track und zwar dann, wenn die Blasinstrumente sich wieder aufbauen quasi. Ja, ja ja. Also sie kommen ja sehr harmonisch rein und dann gibt es aber den Moment, wo die irgendwie kreuz und quer ihre Töne von sich geben. Ja das stimmt. Wo ich gar nicht weiß, ob ich das jetzt so wahnsinnig feiere, aber das ist für mich dann doch wieder so ein Moment, wo man denkt, hier wurde schon wieder was versucht, was dem Soundbild noch was gibt, was irgendwie nach diesem experimentellen Gorillas-Gefühl klingt. nur um das noch mal kurz erwähnt zu haben. Erfolg. Jetzt geht es auch eher in eine punkigere britische Richtung. Momentary Bliss featuring Slowtie und Slaves. Slowtie hat einen Lauf, äh, auch Feel Away mit James Blake, um noch mal James Blake hier reinzubringen. Unglaublich guter Song, also die Features von ihm sind fantastisch. Ich finde den richtig gut. Das ist total unerwartet nach den Songs zuvor, weil okay, also klar, es gab schon viele Gitarren und es gab auch schon ein bisschen Härte. Aber das ist mit Abstand der härteste Song, der auch wieder so moderne Themen aufgreift, die ja offensichtlich auf diesem Album stattfinden. Also es ist ja so ein, schon so eine Art Zeitgeist-Album, zumindest versucht es das, und irgendwie passt es ja auch in Zeitgeist rein, dass man eben kein klassisches Album macht, sondern ganz viele Singles einfach zusammenwirft und sagt, hier, das ist unsere Season, und das ist ein toller Abschluss für das reguläre Album. Alle performen wahnsinnig gut, man merkt, dass sie Spaß dran hatten, das zu produzieren, und dass da viele Ideen gleichzeitig gezündet haben, die so ein Gesamtding gebracht haben, wo man sich denkt, ja, wir haben auch so ein paar ruhige Momente drauf, die sind überhaupt nicht fehl am Platz, wir haben aber auch diese Ekstase Momente und da ist in alle Richtungen irgendwie auch diese ganzen eingeworfenen Worte so im Hintergrund. Mhm. Das, das lässt das alles so
1: organisch wirken, aber gleichzeitig irgendwie frech und das ist eine super Mischung. Die Mischung ist echt sehr frech und sehr weird eigentlich, so mit Punk, Hip-Hop und aber auch so Typischem Gorilla Sound, die aber halt sehr, sehr gut aufgeht. Die Mischung vor allem das Intro so mit den Gitarren und diesen sehr synthetischen Rap Drums lässt schon vermuten, in welche Richtung es geht. Aber wenn dann wirklich der Slow Tile Part reinkommt, ist bei mir echt alles aus. So wie auf diese Gitarren, dann aber auch so weirde Synthesizer und dann noch diese Trap Drums darauf rappt. Your das kommt einfach so gut und auch die weitere Entwicklung des Songs finde ich ultra spannend und macht Spaß mitzuverfolgen. Einziger kleiner Kritikpunkt bei mir ist, dass diese Trap Drums in der endgültigen Songform immer noch drunter liegen. Also wo dann auch die Gitarren und die echten Drums reinkommen und so. Das finde ich zwar für den Aufbau bis dahin sehr passend, aber wenn dann schon alles da ist und sich entfaltet hat, dass die dann noch so, oder zumindest die, die Claps oder Snares noch so in, in half darunter liegen, nimmt, finde ich, irgendwie so ein bisschen die Wucht aus dem Finale irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber abgesehen davon für mich einer, ja, einer mit der besten Tracks. <Musik>
0: Ja, und das war dann quasi das reguläre Album und jetzt kommen wir zur Bonus-EP, die uns mit einem sehr, sehr langen Beat-Intro begrüßt, zusammen mit der Earth Gang. 2 Minuten 30 erstmal Beat, was ich gewagt finde, aber eigentlich ganz cool, ja. weil wieso nicht sich dafür Zeit geben? Ich bin aber auch irgendwie gar nicht so der Fan von dem Beat. Also es gibt ja viele Tracks auch auf The Fall, wo ja auch, ich glaube, das ging ja direkt los mit Phone to Arizona, was ja auch eigentlich nur ein langer Beat ist. Und solche Momente damals haben mich deutlich mehr gecatcht als der Beat jetzt. Der ist, also der verbreitet schon gute Laune und ist irgendwie gut tanzbar, aber ist jetzt nicht so ein klassischer Gorilla-Speed, wo ich sage, boah, das können nur die. Dann ist es aber geil, weil die Earthgang performt sehr, sehr gut. Das macht auf jeden Fall riesen und den finde ich noch ziemlich gut. Ich muss aber sagen, es geht später deutlich bergab.
1: Ja, wir haben jetzt zwar den, den Bruch quasi von Album zu Bonus-Songs, aber ich finde auch, unabhängig davon ist das einfach der krassest mögliche Bruch zwischen dem Song vorher und dem. So, die könnten unterschiedlicher nicht sein und allein, dass die quasi im gleichen Album-Zyklus stattfinden können, ist schon saucool. und ich finde auch, die Zeit, die er sich für den Aufbau lässt, äh, funktioniert total und hält mich auch voll bei der Sache so und Unabhängig davon mag ich halt diese Mischung Gorillas und Earthgang sehr, gerade weil Total. man auch bei den beiden Earthgang-Membern nie so ganz weiß, was man bekommt und sich sowohl spontane Rap- als auch Gesangsparts entzünden können. Und besonders den letzten Part mag ich sehr, was das angeht. Und dafür, dass der halt auch wirklich fast sieben Minuten geht, zieht er sich eigentlich nie und... Das finde ich ein sehr, sehr krasses Achievement. Im Gegensatz zum nächsten Song, der es für mich schafft, dass er sich in nicht mal drei Minuten zieht, Simplicity mit Joan as Policewoman. Vielleicht war das eine ganz spannende Jam-Session zwischen den beiden, bei der man dabei gewesen sein muss, aber als Song für mich mit Abstand das Uninteressanteste, was auf diesem ganzen Album zu hören ist, und mehr habe ich auch zu dieser losen Songskizze nicht wirklich zu sagen.
0: Ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Ich habe das Gefühl, das war bestimmt in dem Moment, wo die den aufgenommen haben, ein geiler Moment. Und es war ein gutes Gefühl im Studio. Aber der Hörer bekommt davon nahezu nichts mit. Das plätschert so vor sich hin. Und man weiß nicht, wo ist der Moment, wo ich einsteigen soll? was, Wo will er hin? Ich verstehe es nicht. Also der ist wirklich rein gar nichts für mich. Und es geht jetzt auch nicht so viel geiler weiter mhm. auf Severed Head. Ähm, ich meine, klar, Goldlink, super Künstler, mhm. sehr, sehr spannend an sich. Beat ist auch angepasst an ihn. Aber nee, <lacht> also diese die Bonus-EP, die lässt mich ganz oft einfach sprachlos hinten rausfallen, weil ich denke mir es ist nicht das, was ich von den Gorillas erhoffe. Also, man kann mhm. natürlich immer. Die Erwartungen bei einem Gorillas-Album sind immer schwer, weil die so viele Wege gehen können. Aber eigentlich war immer waren Elemente in die Beats oder in der Stimmperformance oder irgendwo versteckt, wo man denkt, das kriegen nur die Gorillas in der Form hin. Und das war jetzt auf dem auf dem regulären Album, war das oft zu finden, nicht auf jedem Track, haben wir eben alles besprochen, aber auf der Bonus-EP ist es eigentlich nur beim ersten und beim letzten Track, wo ich denke, das ist so richtig geil und dann gibt es vielleicht noch gleich einen Track, wo ich sage, der ist okay, aber da hat auch das äh, Unknown Mortal
1: Orchestra nichts gebracht. Ich finde es sehr spannend, dass wir anscheinend jetzt zum ersten Mal bei einem Künstler sehr weit auseinander liegen, weil ich sag mal so, ich war kein großer goldlink fan vor diesem Song und bin es auch jetzt erst recht nicht, weil Fragt mich jetzt nicht nach konkreten Songs, aber ich habe das Gefühl, immer wenn ich ihn gehört habe, auch zum Beispiel so auf dem Kate Tronada album oder so, hatte ich irgendwie mhm. das Gefühl, der labert einfach irgendwas vor sich hin, was mal mehr, mal weniger Sinn ergibt und sich Hauptsache einigermaßen cool anhört und das ist auch hier wieder der Fall und gipfelt in der I never Learned to speak Brazilian Zeile die für sich gesehen schon blöd ist, weil in Brasilien Portugiesisch gesprochen wird, aber auch innerhalb des Songs, also davor und danach irgendwie nicht weiter erklärt wird, genauso wie, so gut wie jede weitere Zeile. Und das, was er im Outro da macht, gefällt mir tatsächlich noch weniger. Also Goldlink auf jeden Fall der, der schwächste Link in der Feature-Kette. Ähm, oh. Und unabhängig davon äh, finde ich auch das Instrumental tatsächlich relativ langweilig und läuft ja. halt so größtenteils vor sich hin. Also Gemeinsam mit dem Song davor die schwächste Phase des Albums, beziehungsweise der Bonus-EP. Und bei dem Song verstehe ich zum Beispiel auch voll, warum er jetzt so auf der Bonus-Disc gelandet ist quasi.
0: Ich möchte ja bei Goldlink zumindest dahingehend widersprechen, dass es durchaus Alben von ihm selber gibt, wo ich auch Inhalt finde und wo ich auch denke, dass er da diese extra Meile geht und äh, Flow-Technisch dann doch etwas spannender ist als das, was er irgendwie auf seinen Feature-Parts abliefert. Bei Features würde ich dir aber zustimmen, da habe ich jetzt auch noch nie irgendeinen Track gehabt und jetzt gibt es bestimmt irgendwo einen, den ich vergessen habe, aber generell würde ich freue ich mich wenig auf Goldlink features weil ich immer denke, das ist jetzt schon die Standardware, die er abliefert und nicht das Besondere. Hat dir denn der Song danach besser gefallen? With Love to an X featuring Moonshild Sanelli Ist spannend, oder? Also ich finde, das Beat ist auf jeden Fall deutlich härter und auch irgendwie spannender als die Beats zuvor. Ist aber auch so weit weg von der gorillas welt mhm. Das ist nämlich eine sehr konkrete Story wieder. Und ich, ich werde damit bei den Gorillas nicht warm. Ich mag, dass Damon Albarn immer irgendwas sagt und man eigentlich keine Ahnung hat, was er sagt. Mhm. Und er einfach nur ein Gefühl transportiert. Und das ist da nicht der Fall, Dabei sei aber auch gesagt, dass das oft nicht der Fall ist, auch bei alten Alben. Aber da, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch schon zu sehr abgetönt von den zwei Songs zuvor.
1: Also ich verstehe es auf jeden Fall unter dem Punkt, dass du sagst, es ist zu konkret und zu wenig dieses diffuse Gorillas-Gefühl. Aber ich feiere den sehr. Der hat tatsächlich auch länger gebraucht. Aber es ist halt irgendwie ein sehr stabiler Abrechnungstrack, mit den Ex-Boyfriends, die erst scheiße zu ihr waren und scheiße über sie gelabert haben und jetzt, wo sie sich auslebt und erfolgreich ist, wird natürlich in die DMs geslidet und man will sich unbedingt treffen. Also auf der Ebene sehr krasse Emanzipationshymne, aber auch was so die eigene Karriere als Musikerin angeht, das finde ich auch eigentlich ganz spannend, dass sie Anscheinend, als sie diesen Wunsch geäußert hat, früher in ihrem Leben wurde sie dafür belächelt und hat Hate abbekommen. Und umso stärker ist so jetzt die die Genugtuung und das Selbstbewusstsein, vor allem was so aus diesem Text so rausströmt. Also ich finde, sehr, sehr stabiler Song und ich würde auch sagen, vielleicht die Künstlerin vom Album, die ich vor dem Feature nicht kannte und jetzt definitiv weiter auf dem Schirm behalten werde, was eigentlich auch oftmals der Sinn von Features ist. Und das ist jetzt vielleicht das, was dich eher abgetönt hat, aber ich finde es thematisch sehr, sehr passend, wie sehr sich Damon Alburn auf dem Track zurücknimmt und ausnahmsweise ja. gar nicht zu hören ist, und so nicht mal mit Backing-Vocals oder irgendwas. Es passt halt sehr zu dem Song, aber ich habe den jetzt auch weniger, ne, weil wie gesagt, das... Der Gorillas Rahmen ist eh sehr, sehr groß auf dem Album. Und deswegen habe ich den jetzt auch nicht so. Also ich verstehe den Kritikpunkt, aber für mich hat der unabhängig davon sehr gezündet.
0: Ich will jetzt auch gar nicht, dass der Song meinerseits zu schlecht wegkommt. Ich finde den von der Bonus-EP einen der besten sogar, aber er lässt dieses Gorillas-Element vermissen. Aber darüber hinaus ist das ein guter Song. MLS? Ich gebe dir direkt das Wort. Ich sehe da einen Feature-Gast, der dir auf jeden Fall mehr sagt als mir. Ich bin zwar auch kleiner Fan, aber du bist äh, mittelgroßer bist unendlich großer Fan. Von daher bitte bitteschön, Erik. Was ist deine Meinung? Also... Leute, <lacht> oh, immer wenn du so anfängst. Ne?
1: Immer dann. Erstmal wieder sehr weirde, aber im Endeffekt großartige Mischung, die so nur auf einem Gorillaz-Album stattfinden kann. Wir haben nämlich einen Refrain der japanischen Band Chai und zwei Verses von JPEG Mafia in, die aber auch jeweils japanische Zeilen eingebunden sind, wo man jetzt erstmal denken könnte, hä? aber gar nicht so weit auseinanderliegende Welten sind, wenn man weiß, dass Peggy in seiner Zeit beim US-Militär auch eine Zeit lang unter anderem in Japan stationiert war. Ergibt das schon Sinn? So als kurz reingesprenkelte Background-Info. Und wir haben im ersten Verse erstmal den, den rappenden Peggy, dann aber noch einen zweiten, indem er so die Gesangsseite rausholt, die vor allem auf seinem letzten Soloalbum Überhand genommen hat, auf sehr positive Art und Weise. Und ich liebe halt diesen, diesen leichten Widerspruch zwischen dem sehr süßen, quietschigen, fast schon unschuldigen Beat und den Punches, die J.P. JPEG-Mafia gegen andere Rapper und die Industrie raushaut und eigentlich so ein klassisches Battle-Ding macht, auf diesem Instrumental halt. Und klar, der Widerspruch könnte krasser sein, wenn es noch so einen richtig schreienden JPEG-Mafia-Verse gegeben hätte, den es laut Damon Albarn gab, aber der genau. es nicht auf den Song geschafft hat. Aber auch so finde ich schon ein sehr spannender Kontrast, den es, wie gesagt, so nur auf Gorillas Alben gibt. Und ein Beispiel für, also zwei Beispiele für das großartige Feature-Gespür auf dem Album. Und ich, ich will den aber auch, weil du jetzt so ein bisschen die Treppe gebaut hast, nicht unendlich aufbauen. es ist jetzt nicht einer der krassesten auf dem Album, aber ich, ich freue mich einfach über das Feature und darüber, dass diese Fusion so weird, aber irgendwie gut funktioniert. Ja, mir gefällt der auch sehr gut. Ich muss sagen, mich hat schon gewundert,
0: dass dieser ekstase pass der ja wohl dann auch aufgenommen wurde, es nicht geschafft hat aufs Album, weil das ja schon eine Stärke von ihm ist. Ja. Aber vielleicht hätte es auch in den restlichen Song nicht unbedingt gepasst. Also ich fand, die haben sich, also beide Features haben sich irgendwie angenähert und es kommt ja theoretisch aus zwei verschiedenen Richtungen, aber es hat sich dann ganz gut in der Mitte getroffen. Vielleicht wäre das dann auch ein Schritt zu viel gewesen. Ich war nur überrascht, dass es da nicht drauf war. Mir gefällt der sehr gut. Ich muss aber sagen, dass Haufa mhm. mir dann doch etwas besser gefällt, was vor allem am Skepter liegt. Ja. Der haut da nämlich Flows raus, Lines raus und die dieser Beat ist ein, ein, einfach ein wunderbarer gorillas rap beat ja. Da merkt man halt wirklich, dass die so eine spezielle Produktion haben, was gerade Hip-Hop angeht, weil wir da ja auch dann doch sehr bewandert sind und viele Künstler kennen und dementsprechend auch viele Sounds kennen. Aber gorillas rap beats sind fantastisch. Und Skepta liefert da unglaublich toll ab. Also das ist als Abschluss für so eine Bonus-EP zumindest die, die wir zu hören bekommen haben. Es gibt ja wohl noch eine längere EP. Aber unsere Version endet ja da und das ist ein sehr, sehr schönes Ende und da merkt man nochmal, wie krass Skepta ist, aber auch wie gut die Gorillas Beats bauen können. Ich
1: finde auch sehr starke Art und Weise, das Album zu beenden, Skepta liefert komplett ab in beiden Verses, die er hat und mit der Hook und ist für mich ehrlich gesagt auf einem Level mit den anderen großen Rap-Features in der gesamten Gorillas diskografie und natürlich muss man auch sagen, im gleichen Atemzug ist der Song natürlich auch eine Hommage und Verbeugung und ein Abschied an Tony Allen als der ja, weil der Song ja auch zeitnah nach dessen Tod released wurde. Und deswegen verstehe ich auch, warum HFA quasi so diese finale Position bekommen hat. Auch wenn es natürlich schon irgendwie komisch aussieht, finde ich, den mit den anderen Bonustracks so in einer Reihe zu sehen, weil der eigentlich vom, vom Song her... Eines der Highlights des gesamten Albums ist oder dieses gesamten ja. Song Machine Zykluses. Aber ja, verstehe die Platzierung natürlich trotzdem und ist ein starkes Ende. Kommen wir zu unserem Ende. Also ich teile
0: das Fazit jetzt ein bisschen auf. Äh, reguläre CD und dann zusammen mit der Bonus-EP. Ich finde, die Highlights sind fantastisch. Also Aries ist krass, Pac-Man ist krass, ja. Strange Times gefällt mir auch sehr, sehr gut. Chalk Tablet Towers finde ich fantastisch. Das ist alles toll, das Konzept geht an den Stellen auch total auf. Es, oft klingt es wirklich wie, wir hatten eine Idee, wir haben die und die Künstler gerade in der Nähe gehabt, wir hatten Bock, mit denen aufzunehmen und fanden einfach, wir kennen offensichtlich auch sehr viele Künstler aus sehr verschiedensten Richtungen ja. und haben Interesse an denen. Was ich, äh, finde ich, fantastisch. Und deshalb finde ich dieses ganze Konzept auch geil. Und auch zum Ende hin, Désolé, Momentary Bliss, auch super Songs. Aber dann gibt es halt auch so Sachen wie Dead Butterflies oder Song 2 und 3, die irgendwie nicht aufgehen wollen und wo einfach an zu vielen Stellen Dinge zusammenkommen, die wirklich nur nach einer groben Idee klangen und dann aber diesen Schritt zu einem fertigen Song oder die Idee wurde nicht weitergedacht und Darauf wurde sich dann irgendwie versteift und dann war das so, also so kommt es mir zumindest vor. Man kann natürlich jetzt nicht in die Prozesse irgendwie einen tieferen Einblick bekommen, aber so fühlt es sich als Hörer an, aus meiner Sicht, dass Sachen irgendwie noch unvorendet sind oder vielleicht einfach gar nicht zwingend auf ein Album müssen mhm. und auch im Rahmen von sowas nicht, von einer Season, wie auch immer man die dann klassifizieren ja. möchte. Es gibt halt diese großen Highlights, es gibt aber durchaus auch Lowlights und es fehlt halt dieses insgesamt dieses Konzept was in Ordnung ist, aber mich als Fan von den Gorillas, gerade weil sie oft ein Konzept hatten, was mich überzeugt hat, sei es Plastic Beach, Demon Days, auch The Now Now fand ich auch sehr, sehr stark, was ja ein bisschen untergeht eigentlich. Ja, das lässt mich dann so ein bisschen enttäuscht zurück, aber ich ziehe die Highlights raus und wahrscheinlich war es auch genauso gedacht, um ehrlich zu sein. Kommen wir dann zur Bonus-EP. Da ziehe ich dann durchaus weniger Highlights raus. Da merkt man dann ganz oft, dass es dann doch halt die B-Ware ist. Und klar, die Gorillas haben eine Tradition, auch B-Seiten zu veröffentlichen, aber da gab es dann irgendwie krassere Highlights auf älteren B-Seiten. Ja, How Far ist stark, der Song mit der Earth-Gang auch stark. Das sind eigentlich so die Sachen, die ich da vielleicht noch halbwegs rausziehe, wobei ich auch bei dem Earthgang-Track nicht so weit bin, dass ich den in irgendwelche Playlists packen möchte mhm. und jetzt immer Bock habe, mir vorher diese 230-Beat anzuhören, die mich jetzt dann auch nicht komplett umhauen. Mhm. Also Bonus-EP, leichte Enttäuschung, auch wenn die Features sehr, sehr viel versprochen haben. Generelles Album auf und ab, aber dann doch eher auf.
1: Ich würde dem weitestgehend zustimmen. Es ist halt wie ich jetzt auch häufig gesagt habe, für mich ein klassisches Grower-Album irgendwie. Den Spaß, den ich jetzt mit großen Teilen des Albums habe, auch mit der Bonus-EP ehrlich gesagt, und die Meinung, die ich zu dem Thema habe, ist wesentlich positiver als noch der erste Eindruck. Und ich denke, das liegt auch einfach daran, dass ein Strange Times wenig an die Hand nimmt, sondern von vornherein sagt, hier sind elf Songs, die dieses Jahr entstanden sind. Mit den unterschiedlichsten Leuten und hier hast du noch mal ein paar Bonussongs, viel Spaß und man ist erst mal überfordert und ich war erst mal ein bisschen überfordert, habe natürlich auch große Ansprüche an eine der Lieblingsbands und mich jede Idee und Kollabo zündet direkt, manche bis jetzt auch immer noch nicht, die wir auch genannt haben. Deswegen stellt sich halt erstmal so eine gewisse erste Ernüchterung ein, zumindest bei mir war das so. Aber mittlerweile liebe ich so viele Songs und insbesondere diese für mich perfekte Reihe an Tracks von The Lost Chord bis Aries hat es halt wirklich, wirklich in sich. Und deshalb muss ich mittlerweile sagen, Strange Times ist ein gutes Album, was das Kernalbum angeht, mit noch ein paar guten Bonussongs, auch wenn die jetzt nicht durchgehend so stark sind wie das Album, da würde ich dir recht geben. Alles in allem hat mich halt dafür, dass es so eine lose Song-Compilation ist, hat sie mich doch sehr bekommen. Aber dennoch traure ich natürlich so ein bisschen der Konzeptalbum Zeit hinterher, was dann immer noch eher mein Cup of Tea ist. Auch was den Ausblick so in die weitere Gorillas schaffensphase angeht, bleibt es eigentlich spannend, weil bereits gesagt wurde, dass ein Song für Season 2 fertig wäre, aber auch letzten Monat erst über die Idee gesprochen wurde, dass das Konzept von Plastic Beach 2 zumindest interessant wäre, das Konzept irgendwie weiterzuführen, weil die Themen immer noch sehr akut sind, wenn nicht noch akuter. Also es bleibt spannend und ob man jetzt sagt, okay, gern wieder mehr Konzepte oder regelmäßig, aber dafür lose Songs, die dann so gebündelt rauskommen, muss halt irgendwie... Jeder für sich selber wissen, ich bin klar eher auf der Konzeptseite, aber selbst in diesem losen Setting, habe ich jetzt gemerkt, sind sehr, sehr gute Songs entstanden, zum Teil fantastische Songs, die sich nach einer schwierigen Anfangsphase doch irgendwie sehr in meinem Fanherz gekämpft haben. Eure Meinung
0: zu dem Album gerne in die Kommentare bei YouTube oder unter den Instagram-Posts oder in den Instagram-DM's. Wenn ihr uns abonniert, das könnt ihr auf allen möglichen Plattformen, Spotify und alle anderen Podcast-Plattformen und auch YouTube machen, dann werdet ihr Season 2, die wir dann bestimmt auch besprechen werden, nicht verpassen oder vielleicht auch mal eine Classic Review zu Plastic Beach, die steht bestimmt irgendwann auch an, also da gerne einfach abonnieren, dann verpasst ihr auch andere Reviews nicht. Wir bedanken uns fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, tschüss.
1: Tschüss.